0: Ah, Es el momento de relajarse y ya sabes lo que eso significa. Una copa de vino, tu sillón favorito y, por supuesto, tu podcast preferido sonando de fondo. Así que adelante, mímate un poco. Eso es, quítate los zapatos, levanta los pies, recuéstate y disfruta de las melodías. Después de todo, la música calma incluso a las bestias más salvajes. La nación no ve el mundo como antes podríamos abandonarlo todo y vivir como si no hubiera un mañana. Pero somos los que vivimos bajo la pistola cada día y es posible que te haya sido antes de que lo sepas. Así que vive como si no hubiera un mañana. No desperdicies tu vida. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de los años 90? ¿Cómo estáis? Arranca la emisión número 675 de Bienvenida a los 90. Como ya habéis escuchado, el protagonista de nuestro nuevo programa será Smash, el tercer disco de Offspring. Un álbum que colocó el punk rock en las listas de éxitos y que generó un dolor de cabeza en muchos padres. Y hablando de listas, si nos fijamos en la lista de discos de bandas americanas que más han vendido en la historia, nos encontramos algunas caras conocidas de este programa. Hasta el día de hoy Nirvana ha conseguido vender 30 millones de ejemplares de su Nevermind. Green Day alcanza ya los 20 millones de ejemplares vendidos de Duki. Pearl Jam ha distribuido 13 millones de ejemplares de Tem alrededor del mundo. Y Offspring, hasta el día de hoy, ha vendido 11 millones de copias de su disco Smash. Pero ¿sabéis lo más curioso de todo? Que Nirvana, Green Day o Pearl Jam contaban con grandes multinacionales a sus espaldas. Offspring fue la única banda que logró triunfar estando en un sello independiente, Epitaph, creado por Brett Gurevich de Bad Religion. Fue tal el impacto que Brett hipotecó su casa para poder dar abasto y fabricar los millones de copias que la gente le demandaba. El punk rock tomaba el testigo del movimiento Grants en los Estados Unidos y es más, se convertía en el disco que todo el mundo quería tener.
1: When I show my peace, complaints, see some things I feel like I'm God, you stupid, dumb shit, Goddamn motherfucker!
0: La guantera, busco dentro, arruinaré el paseo de este imbécil, porque tengo un mal hábito, pierdo el control, tengo un mal hábito y no se va. Es más, es el tercer disco de F-Sprint y salió a la venta el día 8 de abril de 1994. Vaya día, ¿no? Bandas como Bad Religion, No Effects, Green Day, Agua One, No Use For a Name, Pennywise, Rancid o Goodreads mezclaron la velocidad y las melodías de los Ramones con la acidez y el desconcierto existencial de los Sex Pistols. El resultado fue que el punk rock dejó de ser un género minoritario en los años 90 y las grandes multinacionales se lanzaron a fichar a estas bandas que en su mayoría residían en la costa oeste de Estados Unidos. Y como bien decía nuestro amigo Gabi en el grupo de Telegram de Bienvenido a los 90, Nevermind, Dookie y Smash forman un triángulo mágico que todo adolescente debería escuchar, por lo menos, una vez en su vida. Cuando empezamos, dice Dester Holland, estábamos muy influenciados por bandas de punk, como los Sex Pistols, Ramones, The Clash y también muchos grupos locales, como los Dead Kennedys. Pero había otra diferencia significativa entre los discos de Nirvana, Green Day y Offspring, es más, ya desde su portada intimidaba e infundía respeto. Además, la voz de Dexter Holland es todo lo contrario a la de Kurt Cobain o Billy Jovenström. Canta en un tono que roza el límite tolerable para el oído humano, por no hablar de su doctorado en biología molecular, su empresa de salsas picantes o su licencia para pilotar aviones. Sin embargo, su imagen conectaba a la perfección con nosotros, una generación que ansiaba seguir creyendo en la música como vía de escape. en la cama o tumbado bien despierto. Hay demonios en mi cabeza y es más de lo que puedo soportar. Todo lo que sé es que tengo que alejarme de mí. Me gusta pensar que hubiéramos sido personas diferentes de haber escuchado otros discos. ¿No creéis lo mismo?
1: Cuando Smash despegó
0: fue un momento muy loco Epitaph empezó a contratar gente tratando de crecer al mismo ritmo que nosotros y tuvimos que tomar una decisión sobre lo que debíamos hacer nos queríamos quedar en el sello porque sentíamos que era nuestro hogar y habíamos crecido juntos en un ambiente independiente. Pero después de ese disco, nos sentamos a negociar, y no llegamos a un acuerdo, por lo que fichamos por Colombia.
1: <risa>
0: Brett Gurevich, el capo del sello Epitaph, recuerda que iba conduciendo su coche, cuando escuchó las mezclas finales de Smash antes de publicarlo. Cuando aparcó, subió a su casa, y le dijo a su mujer que sus vidas estaban a punto de cambiar. No se equivocaba. Cuando las radios universitarias recibieron las primeras copias de Come Out and Play y *Celeste*, se desató un efecto dominó por todo el país, que acabó con una oferta de unos 50 millones de dólares sobre su mesa para comprar el 49% de su compañía. Brett recuerda que ya por aquel entonces tenía todo el dinero que podía gastar, así que la rechazó. Han pasado más de 25 años de aquello y es más, sigue perteneciendo al catálogo de Epitaph Records. La realidad se ha ido. La desilusión es real. Creo que la moral se ha ido. Y no hay nada que sentir. Así que dame algo. Algo en lo que creer. Llamadme viejuno, pero había algo de encanto en escuchar una canción en la radio y girar el dial buscando que en otra emisora volviera a sonar. Lo hacíamos hasta que conseguíamos el disco, que por cierto, a mediados de los 90, en España ya existía el top manta de cintas de cassette. Una forma asequible de conseguir música nueva, donde la portada se fotocopiaba y coloreaba. Ya fuera de forma pirata o de forma legal, es más corrió como la pólvora en mi grupo de amigos, lo que me hace pensar que las cifras oficiales se quedan cortas cuando hablan de 11 millones de copias. De esta forma, Epitaph pasaba a convertirse en el nuevo subpop, creando una corriente de música con Bar Religion, Pennywise... Rancid, No Effects, Refuse, Social Distortion y Offspring como puntas de lanza de su catálogo.
1: Cuando
0: empezamos lo hicimos por diversión, explica Noodles el guitarrista de la banda. Tocábamos en fiestas y en algunos clubs pequeños con la idea de grabar algún día un disco para tener algo que enseñar a nuestros nietos. Pero bandas como nosotros nunca fuimos comercialmente viables, así que jamás pensamos que podríamos viajar alrededor del mundo y hacer varios discos. Es más, está repleto de himnos que logran fusionar melodías fáciles de cantar con guitarras pesadas y aceleradas. Pero tal vez, entre todas las canciones, Seleftin sobresalía como un single clarísimo. El vídeo, según la banda, costó unos 5.000 dólares y fue rodado por Darren Lavett. En él podemos ver a la banda tocar en una especie de nave con imágenes que se intercalan de una pandilla de adolescentes y vídeos de archivo. Posiblemente uno de los trabajos más económicos que la NTV programó sin cesar en aquel 1994. De nuevo, los inadaptados sociales y los raritos del mundo nos salíamos con la nuestra. Dester Holland iniciaba el vídeo con una inquietante respiración. Y luciendo varias camisetas, de los Sex Pistols, de los Germs y de Fugitive. Toda una declaración de invenciones. ¡Wow! Two! solo me quiere a mí, me pregunto por qué duerme con mis amigos. Solo soy un imbécil sin autoestima. Paralelismos entre Offspring y Nirvana hay unos cuantos. Mientras Cobain lucía una camiseta con el eslogan, mm. las revistas corporativas todavía pestan", Dexter Holland se plantaba en los premios Billboard luciendo otra que decía, el rock corporativo mata a las bandas muertas. Samuel Bayer, el director del mítico videoclip de Smell Like Teen Spirit, también trabajó con la banda realizando el videoclip de Gora Get Away. Y otro más que no mucha gente sabe: Amparo Llanos, ex de Dover y ahora en New Day, viajó a Hawái para ver a Nirvana en 1992 y nos dejó este regalito en el programa
1: 271.
0: No es maravillosa la radio en directo, os reconozco que la he hecho muchísimo de menos ir al estudio y encontrarme con los invitados, pero es que todavía no podemos relajarnos. El virus sigue aquí. Como toda banda underground, Offspring se planteó la grabación de Smash con un presupuesto muy ajustado. Tanto es así que únicamente acudían a los estudios Track Records cuando estaba libre y así poder pagar menos. El grupo recuerda que su productor, Tom Wilson, estaba obsesionado con que tocaran lo mejor que pudieran y que se grabaran lo mejor que se pudiera en ese momento. Para ello, el grupo compró equipo profesional y el resultado salta a la vista en el disco. Éramos los chicos listos que íbamos de niños tontos, recuerda Dexter Holland en una entrevista, y es que muchos de los medios de comunicación e incluso compañeros de otras bandas siempre miraban por encima del hombro a este movimiento musical. Estaba trabajando en un laboratorio cuando era estudiante. Mi trabajo era cultivar bacterias y para infectarlos con virus hice varios litros de ese líquido y los puse en dos frascos porque no cabían en el uno. Los esterilicé y para ello lo tienes que meter en un horno a presión. Cuando lo saqué estaban muy calientes, así que los dejé reposar. Volví como a los 10 minutos y seguían jodidamente calientes. Regresé a la media hora y estaban más calientes todavía, así que me paré a observarlos. Y fue entonces cuando caí. Para enfriarlos, tienes que mantenerlos separados.
1: Gotta keep them separated.
0: En el momento en el que escuchas la sirena ya es demasiado tarde. Uno en la morgue y otro en la cárcel. Uno está acabado y el otro hecho mierda. Eso termina igual que miles de veces antes. Ninguno ha sido listo. Ninguno ha salido ganando. Tu juerga interminable de muerte, violencia y odio te acabará ahorcando. Ey, sal a jugar.
1: Like the latest fashion Like a spreading disease The kids are crapping on the way to the classroom Getting weapons with the greatest of ease The king said, got the own campus locale If they catch you sleeping, in, it's all over pal And one guy's colors and the other's don't mix They're gonna bash it up, bash it up, bash it up, bash it up
0: Y como casi todos los grandes registros de la historia de la música, hubo una demanda de plagio impuesta por la banda Agent Orange. Denunciaban que el solo de guitarra de Come Out and Play era el mismo que el de su canción titulada Blood Stains. Los jueces, tras examinar las canciones, fallaron a favor de Offspring, y la cosa quedó ahí. Años después, en un gesto de buena voluntad, yo creo, Offspring realizó una versión de la canción, haciendo que Agent Orange cobraran bastante dinero por los derechos de autor. Y como antes he mencionado, Epitaph sigue teniendo en su catálogo el Smash, y en el año 2014, celebrando los 20 años de su lanzamiento, el sello lo volvió a reeditar, con varias presentaciones en vinilos de colores, y una caja que además del vinilo y el CD remasterizado, también incluía un libreto de 20 24 páginas con fotos y la historia contada por la gente involucrada en el proyecto. Es más, se había hecho gigante. La banda fue capaz de asumir el impacto de tanto éxito y en ningún momento escondió sus ganas de seguir creciendo, fichando por Columbia, gesto que incomodó a la comunidad punk rock. la razón. Tengo la sensación de que va para largo. En ese mismo año, el 2014, también pasaron dos cosas realmente increíbles. Offspring tocaron por primera y única vez en San Sebastián de los Reyes, un pueblo situado al norte de Madrid. Donde vivo actualmente. El festival Neox Rocks los traía como cabezas de cartel y tuve la suerte de poder conseguir una acreditación y verles muy de cerca. Unos meses después de aquello, la banda se encontraba en otro festival, el Rock and Rim, de Alemania. Allí interpretaron por segunda vez en su carrera el Smash entero. Lo escuchamos.
1: Smash. Cowboy Powerhead.
0: La escena punk rock de Los Ángeles gozó de atención, pero rápidamente se desvaneció entre las peleas del pop y los sonidos electrónicos que surgían con fuerza. Aún así, los recopilatorios Punkorama seguían llegando, y Offspring, ya en una multinacional, lanzó su siguiente trabajo, X-Night on the Hombre. Yeah, 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 yeah. El fenómeno del escape convivía con las oleadas de grupos británicos y peligrosamente, además, nos acercábamos a los últimos años de la década de los 90, cuando todo cambió, para siempre, sin darnos cuenta. Pero es más, por sí mismo creó un caldo de cultivo que muchas bandas posteriores decidieron seguir, incluso a día de hoy. Más de 25 años después, sigue siendo una instantánea perfecta de la generación X, envejeciendo sin perder un ápice de carisma y contundencia. Por cierto, la voz omnipresente en el disco es la de John Mayer, un actor de doblaje contratado por la banda. Muchísimas gracias por escuchar y compartir esta emisión y gracias especialmente a Carmen Ventura Jordi Rosa Rivas Infestos Iván de 61 Garaje Israel Tolosén Raúl Sánchez Víctor Gb Eduardo Mayordomo Luis Ignacio Norberto Eduardo Vaquerizo Barón 72 Alejandro Gómez Ancho Dani J Ocio Rulto hay tiros aquí marcos y los oyentes anónimos. Todos ellos patrocinan este espacio, ya que Bienvenido a los 90 no cuenta con publicidad de marcas. Si tú también quieres convertirte en patrocinador, pulsa el botón azul de iBox. E Por poco más de un euro al mes podrás hacerlo. Por cierto, el otro día recuperé la playlist colaborativa de Spotify, donde ya hay más de 135 canciones y donde todos podemos añadir nuestros temas favoritos. Yo acabo de sumar Bad Habit a esa lista, por lo que siéntete libre para añadir tus canciones o simplemente escucharlas. Es más, el disco protagonista de hoy se cierra con Es más, la canción. Es un placer enorme seguir haciendo radio para todos vosotros. Chao. Pues ya está. Espero que hayáis disfrutado de nuestro tiempo juntos hoy. ¿Sabéis? Parece que cada vez es más difícil simplemente sentarse y disfrutar de las cosas buenas de la vida. Bueno, pues hasta la próxima. ¡Tata! a una caja de bombones. Algo barato, anodino y superficial que nadie desea que le regalen. Y que si lo devuelves te dan a cambio otra caja de bombones. Te ves atrapado con esas porquerías rellenas de crema de venta que engulles cuando no tienes otra cosa que comer. Bueno, de vez en cuando encuentras alguno relleno de almendra o de tofe. Pero se acaban pronto y su sabor es efímero. Al final solo tienes bombones mordisqueados rellenos de nueces que te destrozan la dentadura. Si tu desesperación te lleva a comerte esos también, te quedas con una caja vacía, repleta de inútiles envoltorios de papel marrón. Bienvenido a los 90.